0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅社，我是主持人 t o m o a k a 建筑界的痴汉。我前几天做了一件事情。就是我终于跟人家联名了，在这个节目开播之后，其实之前也有上过蛮多人的 podcast， 不过这一次是真的是用哎，我这电筑大旅社这一个主持人的角度去上别人的节目，然后宣传自己的名字。那这个上节目的对象其实应该蛮多人有知道，因为有听建筑类的 podcast 的话，就是目前国内比较有名的吧。我不敢讲是不是有其他更厉害的节目了。不过，就我的观察结果，他算是做的最久，一直有在持续更新，而且有找一些业界的名人来上节目。所以我很荣幸，也有这个机会能够上他的节目。他就是我的好朋友博祥所开的《建筑家》。但其实这也不是我第一次上博祥的节目了，因为博祥在一个更久以前有开另外一档的 Podcast， 我已经忘记名字了啊。然后那时候我也有上过一次他的特别来宾，应该有三年了吧，三年左右吧。三年前我有上过，那时候是在讲就是，在日本工作的心得，然后还有一些工作的经验、求职的分享。三年后的这一档新的节目啊，我主要是来讲我的建筑旅游，包含本节目的介绍啊，还有 podcast 经营的一些经验分享。大家如果有兴趣的话，可以去。搜寻他的节目《建筑家》，我也把他的资讯写在我的节目下方，大家有兴趣可以去找找看。呃，我其实很蛮感谢他的，因为他的关系，所以我这边的听众有慢慢增加的趋势，沾了他一些光。感谢有这样联名曝光的机会，如果大家有兴趣的话，也可以去听他的节目，因为他的节目是在讲关于建筑产业里面的各种工作八卦这样。不过就是比较专门一点啦。我,我怕就是门外，门外汉，我怕一般人会觉得他有点太枯燥乏味。不过也是可以去听一看他的节目。其实我也很感谢，说终于有机会可以跟人家对谈，用这种诶对话的方式来录节目。不然的话，其、就、实、是、我一开始挑战那种单口相声，好像因为难度太高啦，因为我觉得诶单口相声就是要一直讲话，然后没有换气的机会，你停下来呼吸，停下来休息喝水。好像这个节目就中断一样，所以其实我觉得双人的那种对话的方式，有时候可以还可以再塞一些笑话啊，它会有那种让观众好像跟你就是真的在旁边看你们聊天，然后听你们分享一些各种经验会比较好。所以有机会的话，我应该还会继续上别人的那个广播节目，也有可能就之后会。采别的那个跟别人一起合作的方式进行节目，也许下一期就有机会。在这边先买个关子，然后呃，我未来的话应该还是会以就是这种旅游形式的 p o c k e t 为主，因为我觉得，呃、欸，其实我很喜欢建筑，我想把建筑推广给大家。那大家看建筑最方便的方式就是你去国外玩的时候，顺道有一些有趣的房子，然后在这边帮打卡，也、欸、可以跟你的朋友炫耀说嘴。我觉得这是一个推广建筑美学，是一个最简单的路径。这样，那回到今天的主题内容，我今天想要分享一些比较不一样的东西。欸、其实也没有不一样啊，就是这个东西它其实是横跨各个国家，它的范围非常大。先前我们在前面十集的集数可能多少都有沾一点边的、啊。那这一次，我想要花时间只去讨论这个区域这个范围。那这个区域的范围大概横跨的从法国一直到意大利、瑞士、德国，甚至到奥地利，那还有到东欧的这个地方，范围非常的大。那它就是我今天要介绍的阿尔卑斯山。那阿尔卑斯山很多很多景点，真的超级多的。我那时候要收集说，去瑞士、意大利一定要去阿尔卑斯山挑一个景点。那时候我就在思考，到底要去哪里才好。像法国的话，就有所谓的白朗峰啊，然后像在瑞士啊，就有什么少女峰啊，在意大利跟那个奥地利交界，有非常非常多的小镇，那个名字念不太出来，主要就是因为那个名字真的是很长，然后有的时候是意大利文，有时候是德文，还有一个就是他们的共通点，就是这些小镇啊，要去一次，不管是交通还是住宿，真的是贵的吓死人。但是没想到说，因为这些地方有点太偏僻，所以他们的火车往往都不是所谓国铁营运的，都是由私人企业所那个新建的。然后因为这些火车它新建难度高，维护的费用也很高，所以你上去任何一个小镇，或者是你要去那种什么少女峰啊，或者要去什么白朗峰，搭那种有景观的列车，哦，那个费用是真的是高的吓死人啊！另外就是这一区就是物资缺乏了，所以饭店都很贵很贵，随便一家便宜的民宿可能就要300欧元、3 0 0瑞法起跳，就是那个价格你可能在现场会付到那个荷荷包袋湿洗这样，但就是我觉得很值得啦，因为每一个不管是哪个民宿，不管是哪个饭店的那个风景都会非常的漂亮，非常的好看。我其实，在旅行当中有一个印象很深刻的一段，就是我从米兰搭火车，透过那个意大利跟瑞士的边境之后，要到瑞士的日内瓦。然后还有一段是从那个威尼斯到奥地利。其实这之间的火车都有经过所谓阿尔卑斯山的路段，然后可能这边会有很多的山谷啊，或者是隧道，或者沿着山壁的一些铁轨，还有桥梁。我的沿途风景是真的非常的漂亮，我就觉得坐在火车上是一种非常棒的视觉享受。然后你可以买一个便当，即使你不去阿尔卑斯山上面那些景点，你可以饱览这个地区的美好风光。不过我还是诚心的建议你在那个阿尔卑斯山的山区里面找一个小镇，停留个一两天，准备多一些银两，然后享受一下这边的生活会比较好。那我这一次考虑了非常非常久啊，就是我最后选择了那个一个地方叫做库 l c H U 啊库 l 中文翻译叫做库尔，因为我听到听听念起来好像就是很酷 l 的意思。那为什么我会选择库 l 这个小镇呢？那其实我是想要去看一位建筑师叫做 Peter z u n t o 哎、欸，这个瑞士建筑师他所设计的一个。温泉饭店，那这个温泉饭店在建筑界非常的有名。那另外，他的這个公司的总部也在库尔，所以他在库尔里面，虽然这个小镇很小，大概几万人而已，他做了大概四五样的建筑物。所以我就决定说，我要来这个库尔这边研究一下，来这边探访一下。那这个地方其实它很简单，它并不是真正的阿尔卑斯山上，就是它其实是在山脚下。那如果你要去少女峰啊，或者去阿尔卑斯山其他的小镇的话，你可能就必须要从这边搭库、cool、尔的那个特快车，或者是一些登山火车，或者是缆车，就是从这个地方出发，就被很多观光客当做是一个诶去阿尔卑斯山的起点的中继站这样子。那它的交通非常的简单，也说简单也不简单啦，那它交通其实就是很单一些，就是你从苏黎世出来，然后先搭可能高铁。呃，到了库尔，然后如果要去那个其他地方，的话，你可能再转那种地区型的小火车，然后再搭缆车或搭巴士这样。那其实你用普通的火车通票啊，或是瑞士的那个半价卡，或是欧铁的那个 Euro Pass， 就是都可以抵达，所以它非常的方便。那相相较于你如果接下来要去那个少女峰的话，你会发现少女峰就是来回好像单趟就要九十几块的瑞士法郎。和台币就是来回可能要五六千块的时候，你会觉得哦，如果能够用 Euro Pass， 或是用那个一般的火车票可以到达的话，会是更好这样。那如果要去库尔的话，要怎么去呢？那其实刚刚前面已经有提到一些，它真的蛮简单的，你从最近的城市苏黎世搭高铁的话，大概一到一点五个小时就可以到。那这个小镇其实它人口不多，大概只有十万人，可能甚至只有三五万人而已。那算是那种非常刺激的小镇了。我那时候去到现场啊，是假日，可是街道上却没有什么人，也没有什么高楼，就其实是蛮幽静清幽的一个小地方。整个城市大概走路十分钟到十五分钟，或者骑个脚踏车，应该一下就可以绕完了。那这个地方会之所以这么有名，除了它是因为到就是阿尔卑斯山的必经的一个小镇，就是很多人，因为他要去阿尔卑斯山玩，所以他可能前一天会选择睡在酷尔这边。那另外一个让酷尔这个城市变有名的原因是，很多建筑朝圣者会来这边朝圣。我们刚刚提到的 Peter Zumthor， 他的办公室总部也在这里。那么 Peter Zumthor 为什么那么有名呢？欸、其实因为他是2009年的普利兹克奖得主，不过相对于其他得奖者来说，我觉得 Peter 彼得·祖尔上是一个非常特别、独立的存在，因为他的作品啊，其实都非常的集中，集中在他的家乡瑞士啊，还有奥地利、德国等等的地带，他有几个比较小的，是在挪威。然后一直到近期，最近才听到一个，他在 L.A. 在洛杉矶也有一个美术馆增建的工程案子。那这个案子目前还在规划设计阶段，那会不会实际落成其实也不得而知。还有一个让他我觉得很独特的原因，其实就是他的案子规模都好小，小到就是像是什么小住宅啊、小饭店啊，或者一些装置艺术等等。也比较大型规模的，就是我之后会在 R P 三里面讲的温泉浴场，然后还有像是美术馆这种，也是不也是地方型的美术馆了，不是大型的美术馆这样。我还记得，就是我去了那个 b r i g a n z 这个地方，就是在奥地利、瑞士跟德国交接了一个小镇了，只为了看他做那个 b r i g a n z 的美术馆，结果到了现场。才发现那个美术馆在年度整修，不得其门而入，花了很久的时间，就到现在什么都没看到，就悻悻然的离开。嗯，不知道之前有没有分享过。总结来说啊，以他的作品的量以及他的规模来说，对于其他德国普利兹克的讲的建筑师，我觉得是有点不公平了，因为他作品的量真的是不多，然后国际性、国际化的那种感觉好像也没有，在国际的能见度也比较低。他甚至是到了。得奖之后才变得是比较有名，他原本的名气可能就是只局限于在瑞士之间这样。那我也是到大学时代之后才认识的这个建筑师。那整个他的办公室总部就是也不是在大都市，他就是在这个库尔小镇里面。那从那个火车站出来走大概十几分钟的话，会到了他的办公室。办公室就小小的，看起来规模应该顶多十个人以内吧。反正他的作品量也不多，就是。案件都小小，所以他也不太需要他大规模的办公室这样。关于 Peter z u n t h o r 的生平呢、啊，我看了一些像他的相关书籍、啊。他其实是木匠学徒出身的，一直到长大之后才到美国学习建筑设计。所以他的作品其实有蛮多那种手工的细节在里面。他看起来其实是。比较没有那么的工业现代化，那有很多就是木头的结构啊，或者是用石材去雕刻的，所以它的建筑你仔细去看它的细木。是充满手感啊、精致的感觉，然后不会像一般的工业大量生产的产品那样讲求干净利落啊，然后简单好用。那他很喜欢擅长一些材料运用。那空间呢，就是一定会跟所谓的光影做结合。它有的时候会用一些天窗的天光，或是开一些小小的缝，让光线从室外裸露进来，就会在空间的室内产生很大的那种光影对比。那其实这样的做法，就是透过了空间的那种光线穿透性，还有它这些手感、那種手工的感觉，会让整个建筑看起来非常具有神性，它非常像是一个艺术、欸、作品的感觉。嗯，你会觉得说这些东西，因为它是手工的，所以它非常的永恒，然后非常有它的个人特色，有很多神性的那种宁静感在里面。作品的风格其实是蛮神秘的，那我也觉得蛮就是因为这个神秘的关系，所以它变得很迷人，变成是、欸、有一种意想不到的吸引力在这里。他的作品在这边很多，那我在这边会想推荐大家去一个叫做罗马遗迹的一个考古遗址。大家一定觉得很奇怪，为什么会在瑞士这个小镇介绍罗马文化的遗迹？因为库尔这个地方它相传是瑞士最早有人居住的地方。那怎么说呢？是因为它在这个库尔这个城市，就是挖到那个罗马时代的那个考古遗迹，所以他在这边有做一个就是像是一个博物馆纪念碑的东西，然后他就请。Peter Zumthor 来帮他们做这个考古遗址的一个设施。那这个设施它其实很简单，我觉得我个人觉得是不蛮简陋，可能当时做的时候并没有花太多的钱。他就是做了一个木造的房子、木造的壳子，然后把这个遗迹给盖住。呃，你从外面它有开一些就是很大的落地窗，那你从落地窗可以看进去的话，可以看到那个遗址。那这个遗址就是还有上面会有一个诶、欸、通道，就是一个玻璃通道，你可以透过这个通道，然后从上方去看这个遗址。这样，那本身其实没有太多的解说牌。你要去的时候，因为我不知道为什么，因为我们可能去的地方去的时候是非假日吧，那、嗯、还是假日，可能因为是家人的关系，所以反而那个地方没有开放。然后你必须要跟旁边的那个游客中心借钥匙，然后刚才讲说啊，我要想要去看这个地方。他才会慢条斯理的把钥匙掏出来，然后跟你一起到现场，然后把那个门打开让你看。这样我觉得很有趣。就是欧洲很多东西其实平日有开放，然后假日是关闭的。像我们去的时候，那个刚好遇到瑞士的国庆日，所以很多商家，甚至美术馆、博物馆都关门。所以我们在那边基本上有一整天的时间是什么东西都不能看的。我就觉得很好奇啊，就是大家平常都要上班。结果，家又到了店家关门的时间。那我想要逛街购物的话，到底要什么时候去才行？我觉得真的是有点奇妙，我实在没有办法习惯这种事情。那回到这个罗马遗址文化遗迹，这个空间最主要是要保存那个罗马的考古工作遗迹，还有展示当时的那个罗马文化以及罗马文化如何影响到整个全欧洲的一个保存机构。但其实空间的布局十分简单，它就是由几个方盒子，总共三个方盒子所构成的。然后它也没有说太多的那什么展示牌，它就是靠人们进到这个展示空间之后，用光线，还有走道，以及一些漂浮在不同高层的平台，来就是让你实际的体会，亲自的去哎体验这整个罗马文化、整个考古遗迹的一个体验设施。整个空间由三个方形的盒子所构成的，然后这个盒子它其实用了很多很细的水平木格栅包覆，远远的看会像是石墙包覆着一个普通的建筑物，但你如果走近之后，你可以发现你是看得到里面的，透过这个格栅，你可以瞥见里面的东西。你可以看到里面微微的光线，还有微微的景象，这样。那晚上的时候，它会把室内的灯打开，然后光线就会从这个木格栅透到室外来，就有点像是一个灯笼的感觉。那我觉得那种暧暧内含光啊，然后在室内又可以稍微感受到室外的光线透进来那种感受，是非常具有身心的，啊，非常是有那种音翳里在，非常具有禅意的一种享受。那因为这些空间它。只靠外面的这个格栅光线其实是不足够的，所以它在这三个方形的盒子之中都做了一个三个天窗，每一个盒子里面都有天窗、啊。而这天窗是四方形啊，是三角形的，是几何形式的。那光线就会从这个天窗里面洒下来。这个天窗它并不只是薄薄的一层玻璃而已，它是一个长筒状的一个形式。所以光线进来的时候并不是非常直射，它是有点微弱的，哎，这是间接光源。它是扩散的，扩散到整个室内，所以你在室内的感受是不会觉得说这个光线非常的强烈，是觉得这个光线是非常柔和的套到室内来。但是因为这个空间它毕竟是要保存就是罗马文化遗迹嘛，所以它不能够让你就直接踏在地板上，它必须要做一些就是悬、欸、浮在半空中的阶梯在走廊，所以你从外面进来的时候，你先必须要经过一个。钢构的楼梯，那这个楼梯它是刻意就是做悬浮在半空中的，所以好像你整个人就是漂浮在半空中一样。然后从空中的方式，然后一路就是去绕行的整个遗址，最后绕了一圈之后会回到那个出口的原点。然后它中间还会放了一些就是座椅，可以让你坐在那边去欣赏整个建筑物，还有整个文化遗址本身。那、啊、我觉得这整个空间的体验是、欸、非常非常特别的，就是你在其他地方是感受不到的。虽然它非常的简单，而且你可以感受到它并没有就是花很多钱。就是也许这个地方因为太乡下，所以他们的预算很低，然后他们也没有打算说把这个变成是一个、呃、国师啊的卖点，变成是一个城市的特色建筑物。它就只是诶、欸、在这边做了一个很简单的，甚至我觉得它有可能是临时的装置啊。就有可能他过了几年，他就打算要拆除。所以我觉得他虽然就是一个很简陋，虽然是一个很便宜的东西，可是他做了非常的用力，非常的用心，而且空间中虽然是粗糙的材料，可是却充满细节，充满手感。你来到这个地方，绝对会让你非常的印象深刻。那来到库尔呢，除了 Peter z u m t o r 的作品以外，那其他还有两个很重要的建筑物，我建议大家也一定要花时间去看这两个建筑物。那其中一个是库尔美术馆，库尔美术馆，那它其实跟其他不什么巴塞啊、苏黎世啊，还是各式各样的瑞士美术馆都一样，都是遇到了旧有的美术馆，它的空间管藏量不够。或者旧有的建筑，它必须要做其他的转用，才需要增加了一个扩建、新建的工程。每一个建筑师啊，面对这样子的课题处理，其实都有不同的解读方法。有些建筑师是呃，可能在旁边的空地里面在盖一栋新的房子。那有一些建筑师，他可能可能会把原建筑做水平或是垂直的增建，这种等等的案例，其实在瑞士啊，或者在其他的国家都可以看得到。库尔美术馆同样的也不例外，它是由那个 b a r u z z Vega 所设计的建筑物。那这个双人建筑师，其实我之前有稍微提到过，他是在洛桑那一集有出现。他做的是洛桑的当代艺术馆 M C B A， 就在洛桑火车站站前 Platform Ten 的园区里面。大家如果有兴趣的话，可以回去复习那一集的内容。那呃，他的风格其实我觉得蛮一致的，就是他会做很多很几何形式的建筑物。那其实这个建筑有点难懂啊，因为它是在原本的那个历史建筑旁边。那历史建筑是一个比较十九世纪末期用现代素材去仿造，就是旧的建筑形式所做的那种先新艺术主义的建筑物。哎，还有为什么我今天录音一直在吃螺丝？哦、我也不知道这个也看起来有没有很拗口啊？也许就是讲得太难了，应该要再讲简单一点。好了，不管了，我先把我要讲的事情先说完。其实来到这个库尔美术馆增建的部分了，你从外观看，你会觉得这个建筑好像小小的，好像里面没什么东西。没错，它在一楼部分其实只保留了那个大厅而已。那你要进来的话，你会先从一个狭长的小门。这个小小的开口就在这个建筑物的正中间，然后你就看起来就会让人家想到那个刚刚提到的罗马以及会所。那所有的展示空间全部都下挖到地下室的空间里面，所以你经过这个一楼大厅啊，在室外的时候其实很容易被忽略的。你看起来就像一个方盒子，然后方盒子的那个正中间就是门，那这个门呢、啊、就是非常的几何形式的分割，然后上方全部是那种玻璃。应该不是玻璃，应该是方形的瓷砖所做的那种高密度的排列。那这种空间非常的就是素雅嘛。那我朋友是觉得他有点无聊啊，他说好，其实他觉得好像有一个那种好像墓碑的感觉，像墓园的感觉，就是因为太无聊、太中规中矩、太几何了，反而会让人家觉得这个建筑物并没有那么的和蔼可亲，好像有点距离感。那。呃，我觉得这个也是建筑师他需要有一种去考量那个使用者的需求，因为并不是每一个人都对所谓的美学艺术啊，或者对建筑这么有了解。我觉得如果要做的话，其实真的是要做一些可以让我们一般人比较好理解的东西会比较好。呃，这个是我对他的评价。那整体而言，是我还是非常喜欢他，因为这个建筑物它就是不断的几何的分割，然后包含它的正面，它的外面是一个。很漂亮，很标准的方盒子。到了室内，它是一个非常均直十字形的通廊，然后十字形两边接到就是展示空间。每个展示空间的大小是对称的，那整个空间是非常的有规矩的排列，它不会让你觉得哎、欸，好像那个有地方大，有地方小，或者比例不均匀的感觉
1: 。其实会让
0: 人家联想到那种北美馆的排列形式一样，北美馆的是用双十嘛，是用。很多交错在一起的井字形动线去安排每一个场域、每一个空间。而我觉得这个建筑物也是，只是他把这样的排列形式变成是更精炼化，变成是更简洁、更有力，让就是诶，建筑物就是退到所谓第二层，让作品、建筑作品变成是整个空间的主角，然后让建筑物不会那么抢戏。这可能是他当时的设计意图了。不过对我来讲，我觉得那个建筑物是因为太君子、太君等的感觉之后。反而让这个建筑会变得非常的抢戏。那讲讲上有点矛盾，有点哲学性的一些评价。那我觉得，如果大家就是有怀疑我的想法，或者是对我想法有意见的话，可以提出来，或者是你可以亲自到现场去体验看看什么样就是所谓的均值均等那种等分的感受。我觉得你在现场在这个作品，你有非常深刻的体验。那除了那个库尔美术馆以外啊，还有另外一个建筑也非常值得一游。这个建筑让我也是非常印象深刻。它在就是比较近郊的地方，你可能从火车站出来，要往就是离商店街的反方向走，大概可能坐计程车或者坐公车的话，大概十分钟左右的距离。它就是库尔的圣十字教堂，它是由于那个巴塞的瑞士建筑师叫做 Wilder Forderer 所设计规划的。那这个建筑师其实他的知名度没有很高，那实际查他的作品。他除了这个圣十字教堂以外，就没有其他的作品了。他主要还是以学者、以建筑评论为主这样子。那这个建筑它是建于大概一九六零年代到七年代之间，是一个非常的那种混凝土式的粗矿主义啊。那什么是粗矿主义？就是你在现场看到，你会觉得这个建筑物张牙舞爪的，一点都不秀气，就非常的大辣辣的、啊，非常的粗犷的那种感觉。所以人家就直接把他们。叫做是一个粗矿主义这样，那它的混凝土其实是有点像是方块，就是不断的堆叠，很像是一个那个呃麦块游戏，就是很低像素的这个卖块游戏，然后就是一度堆叠，然后堆堆堆堆,堆,堆成像一个城堡一样。那最高的地方就是它的尖塔钟楼的部分，然后最后在它的尖塔旁边再长出一个十字架造型的，像是招牌一样的空间，告诉人家说啊，我、哦、们这边是一个甚至是教会。但其实说真的、啊，如果你是第一次看到这个建筑物的话，不看十字架的部分，还真的会以为它是一个军事堡垒啊，还是什么的那种秘密基地这样。那甚至是教会，它是24小时开放的，你就不论何时来都可以自己走进去看。那当然就是周末的时间活动会比较多。那如果你想要避开人潮，想要就是仔静下心，想要拍拍照的话，我是建议你可以就是在平日的下午或者早上来会比较好。那其实这个空间它像堡垒一样，就是一开始进到现场的时候，我们是有一点点就是害怕，到底可不可以进去？然后，直到那边正在打扫的神职人员就说：“哦、啊，你们看起来像观光客，那你们要进来参观的话，欢迎进去坐。”然后我们就就就进去了。那里面的空间其实是非常幽暗的啦。这个幽暗的空间里面所看到的光线都是从户外透过这个建筑物的缝隙所打进来的。那里面到底有没有直接照明或者间接照明这种人工光源呢？其实又没有待到下午，所以我这边仔细找，好像看不太到。也许它真的从头到尾都靠这个户外的光线所套进来。不过我们进来的时候，它是有发一些像是烛台的东西给我们，就是如果你真的看不到室内的空间的话，你可以用烛台点蜡烛的方式来欣赏参观这个建筑。我觉得这样做真的是超级有仪式感的。就是说，你好像真的是在这个宗教空间里面朝圣的感觉。不过，因为我们也不是这个信仰的人啊，所以我们就是待了一下子，赶快拍照。拍完照之后就离开了，因为很怕打扰到里面正在做礼拜、正在祷告的人。那呃，我很喜欢这个建筑，不论室内、室外的空间。那室外是看起来是非常粗犷，像是那个石材堆叠起来，那个混凝土的堡垒。那室内的话，室内也是那种幽暗的。它的混凝土这种造型其实一路由室外延伸到室内，所以在室内的感受也是看起来像是就是很多混凝土块，然后在空间里面穿梭。这些石块啊，除了构成建筑外观的本体和空间以外，它也是很多家具的构成。现在室外的话，它就是像洗手台啊，或是花圃，或是一些室外的矮凳等等的一些街道家具。那到了室内之后，它就会变成所谓的桌椅，还有你参拜的那个长椅跟讲台，然后甚至是它会做成一些展架，然后在上面可以放一些仪式用的道具等等。那它在这些展架上面，哎，石块的展架上面，它可能会开一些洞，然后塞一些那个间接照明，塞一些光源，或是放。蜡烛烛台在里面，那另外它也会搭上一些实木的行架。那这些实木的行架的话，会让这个空间从原本比较冷冽、比较野蛮的状态下，变成比较温暖、比较舒适的感觉。那因为觉得这个空间感是很一致性的，从由外而到内，然后从里又到外，那整个空间是这样野蛮的石块设计手法，不断的一直延续下去，让你印象非常的深刻。而且你就会觉得这个空间真的是充满各种的细节啊，然后从里到外，然后到那些玻璃啊、装饰摆设啊，什么地方都有细节，然后可以感受到建筑师传然后传达那种神性的感空间。呃，不过这本来就是神住的地方啦。所以你来这边真的是会非常的严肃庄严，然后你也会让自己压低音量，然后拍照的时候都要关静音，还要做的很小心很仔细。不敢在这边那个大肆的喧哗啊讲话，我觉得它算是一个比较严肃啊，没办法轻松看待的地方。那我其实也蛮喜欢它的室外空间，它室外空间虽然是一个堡垒，不过它中间其实是有一个蛮漂亮的中庭花园，然后而且还有它这些石块，因为它是诶、欸、慢慢堆叠起来的，所以它其实有很多阶梯状的部分。人们其实可以坐在这个石块上，像是坐在一个躺椅上的感觉，那可以在这边野餐啊、休息啊什么的。然后，而且因为石块堆叠，让这个空间的那个阴暗处非常的多，所以其实你可以在这边找到一个凉快角落坐下来，然后在这边休息，然后看风景，或者去体验，就是这个整个建筑想要带来给你那种神性感受，我觉得都是非常适合的。那所以我觉得你来到库尔这个地方，一定要把就是除了 Peter z u n t h o r 的作品以外，哎，很多人来库尔都只看 Peter z u n t h o r 的作品，还有温泉浴场而已。我觉得就是库尔里面的这两个建筑，库尔美术馆跟圣十字教堂，也是来到库尔绝对不能够错过的景点。我敢保证啊，这两个建筑物还有 Peter z u n t h o 的作品，是你在其他地方都绝对体验不到的公共空间。那我也觉得说，这个作品其实当时来整理资料的时候非常难，怎么样怎么分析给大家听，就是到底要怎么解释？因为真的很好的作品的话，它其实不太需要文字解释，就是你在现场，然后就可以感受到那个建筑师想要表达的强烈的技巧。就是在酷尔这个地方，真的很多这样的建筑物，然后你也找不到可以对应比较的东西，或者说啊，好像在哪边有看过类似的建筑物，其实好难好难。那这个地方呢，是很难去形容每一个作品。不过因为我这个是这建筑的 podcast 嘛，呃、就是，没有画面，所以我也只能够尽量用那个口述的方式，然后让大家可以一口去一同去参加，一同感觉好像自己真的身在集中一样。那来到库尔这个地方啊，那大家最重要的目的还是借由库尔的转运能力，透过这种各式的火车啊、登山缆车，然后到达他们想要去的其他小镇，还有阿尔卑斯山上面其他的地方。那我如果你时间没有到很多，但是你在库尔刚好又有一个十大概半天一天的时间可以来休息的话，我觉得除了看建筑以外，也可以搭那个库尔的登山缆车。到达就是库尔的山顶来欣赏美景。那虽然上面就是没什么东西啊，它只有在冬天的时候才会开放它的滑雪场。那夏天呢，基本上就是一个一望无际的大草原，跟一个就是没有什么树，然后只有绿地的那个山丘这样。可是我觉得从那个山上面看到整个地下就是整个城市的感觉，哦，那个感觉真的是就是如诗如画，像像人间仙境一样。那个缆车在很短的距离是急速上升、急速俯冲的，对，所从从第一处上去不是俯冲，该从高下来才会俯冲。所以你可以在很短的时间、很短的距离上面欣赏那个整个库尔乡镇的美景，然后包含就是远方的那个小房子啊，还有农田啊，还有更远的高山，还有一些长烟积雪的山峰，哇，那整个风景看起来是真的很漂亮的。然后在山上面其实也有一些那个景观餐厅，你可以挑一间下来，然后坐在这边吃个下午茶，喝个咖啡，不知不觉你时间也会流逝。其实有的时候看建筑看太多，拍照拍太累的时候，你真的是需要花一点时间把脑袋放空，让自己沉淀下来，你才能够继续欣赏建筑的美。老实说，那个时候会跑到。酷尔缆车上也是，因为我们刚好遇到粤式的国庆日，然后我们以为就是国庆日应该是很热闹的一天，结果什么都没有开，博物馆、美术馆、各种展览馆全部都没开，最后我们只好跑到那个山顶上来打发时间。但是真的在这边吃着饭，然后野餐啊，买个饮料，都坐在路边，坐在草地上，就是吃起来，那个感觉真的就是四个字来形容啊，叫心旷神怡。真的，我不骗你。因会觉得说你的那个体力呀、啊，你的精力的那个回血都瞬间充满了，然后你可以继续走下去了。因为真的是看了太多的建筑物，在中间旅行其实是有点疲乏。我真的觉得是需要这些自然的美景来做一些转换。然后这边很好玩，它的那个登山缆车是跟那个箱根箱根电铁联名的，就是他们是什么呃姐妹电铁吧，姐妹城市还是姐妹火车？所以你在这边你会看到它那个写香根电车的那个涂装会在这边出现，很有趣，在一个瑞士的山上里面居然有可以看到日文的汉字这样。另外一个就是那个贝尔尼纳的特快车，这个东西它的起始站也在酷尔，然后它的终点站是在意大利的那个一个小镇 ，Torrento 特特伦特这个小镇。那这个火车它是在那个阿尔卑斯山上面穿梭了，所以因为那个山脉很高嘛，所以它有有一些地方它是沿着山脉那个俯冲啊，沿着山脉就是开，那有一些它是藉由很高很高的那个桥梁，然后去穿梭在两个山脉之间，那会有很多山洞。然那这个火车它是私铁，就是私人的铁路，它不是国铁，所以如果你要坐这个火车的话，它的票价是非常昂贵的。那建议。去之前先预定，然后看有没有便宜的票，或者是用其他的通票，呃，去享受一些折扣这样。那另外说，这个火车它其实都是用那种全景天窗，就是它包含它的那个屋顶都是整个都是玻璃的，然后它所有的座位都是面向窗户的，不是也不是那个平垂直于那个窗户，而是面向窗户的，然后有两侧可以选择，然后中间的那个位置可能会坐比较高这样子。所以我觉得说这个观光列车啊，它就是做的非常的很很很棒，就是它开得慢慢的，它不是真正的拿来通勤用的，它就是让你在上面享受。那你可以在那边,一边看风景，然后一边吃东西，车上也有那种所谓的餐车，你可以坐在吧台上面一边喝着酒啊，一边吃着下午茶，然后去看风景这样。那其实来瑞士，我是觉得虽然它的私铁非常非常的贵，虽然它的登山列车非常非常的不便宜。真的是非常贵，比搭日本的新干线还要贵，而且又没有任何的通票。可是我觉得你还是可以花钱，因为它非常的值得。因为你看到那个景色啊，是全世界唯一独一无二的，就是你很少看到看到火车会在一个两三千公尺这么高海拔的地方在那边穿梭，从乡间、都市，然后再到鸟人烟的雪景，到大峡谷。哦，我觉得那个整个就是一个视觉上的响宴，就是绝对不能够错过的景点。诶，看一下那个时间，好像也差不多了。我原本今天要讲阿尔卑斯山上面的温泉饭店，但就是好像时间不太够，那我们就留到下一集去讲。我其实有点紧张了，因为今天讲的这个城市，相较于瑞士其他的大城市，还有前面几集讲的，都非常的名不见经传。就是我不知道为什么大家好像对这个城市有点陌生。其实我来之前也是蛮陌生，只是我到。到现场才发现，哇，原来这个城市有这么多可以看的东西，而且我一直再三提到说，哦、这个地方绝对不能错过，一定要去。就想说，好像讲的有点太夸张了。不过，如果你真的是有机会到瑞士的话，我真的是诚心建议你可以来库尔停留个一两天，在这边观光一下，看一下也好。那下一集我们会讲我的重点，就是我整个系列的节目的最后最后的一个重点，就是温泉饭店。Vales 的温泉饭店 Peter z u n t o 所设计的一个很精彩、很精彩的温泉饭店。因为我不知道为什么今天讲话一直吃螺丝，一直口疾，然后有的时候想要讲的东西，突然话到嘴边就讲不出来。那还是希望大家就继续能够支持我的节目啊。那如果我的节目有什么意见啊，有什么指教需要改正的错误，都麻烦请留言给我的那个 IG 粉砖，或者直接留言在节目下面，我都会一一回复、一一读取。如果你觉得我的节目做得不错的话，也请你给我一个五星好评。也希望透过各位的介绍，将我的节目发送给你的亲朋好友们，推荐他们来收听。那我们这一次节目就到这边，然后我们下次再见，谢谢大家，拜拜。